0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Bueno, vamos a abrir este consultorio de fondos si les recuerdo los teléfonos son el 91-533-1851-91-533-1851 y el WhatsApp el 609. 224-716, 639-224-716, consultor de fondo, soy con Mar Barrero, que es la directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos
0: días. Bueno, ¿cómo, va? ¿cómo arranca la semana? ¿Con optimismo? No sé si después de la pasada ha cambiado un poco el sentimiento, si cambiamos las opciones de inversión, si vamos hacia otro tipo de, de productos, si miramos hacia una parte del mundo, hacia otra. Eh, ¿Dónde estamos, Mar?
1: Bueno, pues estamos en ese momento, como bien dices, ¿no?, pues de incertidumbre, con todas esas preguntas en la cabeza, ¿no?, y viendo un poco, pues, eh, hacia dónde, hacia dónde ir, y ya más con la vista puesta en 2023, ¿no?, que con lo que podamos lograr en este 2022, que tan complicado y tan complejo eh, para, para los inversores, para los gestores, ¿no?, eh, todavía pues eh, muy pendientes, sobre todo, de las decisiones de los bancos centrales, que al final son las que mueven ¿no? el mercado, y, y vemos ¿no? cómo los inversores, en, en especial en Estados Unidos pues son muy sensibles, ¿no? a todos los mensajes, cualquier atisbo de que pueden moderarse las subidas, pues anima mucho al mercado. Cualquier dato de inflación que, que apunta, ¿no? pues a que esta sigue descontrolada, pues vemos cómo, cómo hace que el mercado retroceda. ¿no? Semana importante está, tenemos al Banco Central Europeo y una bueno, pues eh, retahila, ¿no? de, de datos que, que, que vamos a conocer macro y de, de resultados empresariales y la semana que viene la Fed con sí. lo cual pienso que, que la volatilidad pues nos va a seguir acompañando ¿no? en estas dos semanas hasta que no tengamos pues claro cuál es el mensaje y, y aunque se espera no que, vale. que en estas, eh, la subida sea del 0,75, pues veas ¿no? en, la, en las siguientes eh, en qué niveles no, nos movemos.
0: Bueno. Eh, enseguida disparo con las consultas, mira te voy... Te voy adelantando una sobre el S&P 500, una ETF X2 del S&P 500, eh, de Standard Poor's, que nos preguntan, uh -huh. oyente. Luego me cuentas un poco a ver cómo está el, todo el tema del mercado americano y, y si hay que estar en Estados Unidos, hay que, eh, hay que ir por Europa. Uh -huh. okay. Es que le voy a hacer una pregunta fácil antes a la de frutos, a la de frutos. ¿eh? ¿Qué tal, Araceli? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Encantado
0: saludarte, Feliz lunes. Oye, eh, vamos a hablar de si hay que estar <risa> invertido o no invertido. Y, y si en este escenario que nos estaba pintando Mar, ¿qué hacemos con nuestro dinero? ¿Estamos en liquidez? Es decir, ¿Nos quedamos un poquito fuera de la carretera? ¿O ponemos la directa? o, o ¿Qué tiene más ventajas ahora mismo?
2: Bueno, pues eh, como comentaba Mar, estamos en un 2022 bastante, finalizando el 2022, bastante difícil, ¿no? Eh, con, con los mercados, pues, eh, bastante volatilidad y bastante revueltos y, y se mueven por tendencias, ¿no? Y entonces, eh, desde nuestro punto de vista, en estos momentos de incertidumbre, pues, eh, no hay que, eh, bueno, llevarse por las emociones, ¿no? Y no hay que, ni, tan, ni en los mercados alcistas ni en las tendencias alcistas, llevarnos por la codicia ni en las bajistas llevarnos por por el temor, ¿no? Eh, entonces eh, esa es la importancia que, que vemos de, de estar siempre invertidos eh, y no solamente porque lo, lo aconsejemos, ¿no? Desde los asesores financieros, sino que también distintos estudios, pues, eh, han demostrado que eh, el perderse tan solo eh, durante 15 años, el perderse tan solo el 10% eh, por ciento de los eh, mejores eh, días eh, del, del mercado te lleva a bajar en rentabilidad más del 50% de tu rentabilidad esperada, ¿no? Entonces al final eh, lo que nos demuestra es que bueno pues esa importancia, ¿no? Que decimos de estar invertido y un poco de planificarse. Eh, a largo plazo eh, primeramente conociéndose eh, cuál es tu, tu aversión al riesgo cuál es tu, tu eh, ese umbral no de, de dormir tranquilo y por otro lado pues eh, fijarse unos objetivos con siempre se aconseja aportaciones periódicas ¿no? eh, pues en función también de, del riesgo que, que quieras eh, asumir viendo también que a largo plazo no eh, pues eh, la bolsa eh, sí que eh, nos da rentabilidades positivas eh, y mayores eh, de rentabilidades versus eh, la renta fija. no? Entonces, bueno, eh, por aconsejar, no, a resumir a lo mejor eh, los consejos que se pueden dar en estos eh, mercados convulsos, es pues eso, no dejarse llevar por las corrientes de mercado, eh, contrata solamente lo que entiendas, eh, cuenta con tu asesor financiero que te guíe en eso que tienes que contratar eh, eh, y entender y seguir esa estrategia que te tienes que margar junto con tu asesor financiero en cuanto a rentabilidad, riesgo y horizonte temporal y qué esperas eh, de, de ella y no salirte ¿no? en estos momentos y emociones de, de mercado. Uh
0: -huh. Que es difícil a veces eh, tener eso en cuenta, pero que aunque, sí, vengan, bueno. aunque vengan curvas, pues hay que mantenerse en, en el volante bien agarradito y bien asesorado. Invertidos en la importancia de estar invertidos en este escenario de, de mercado. Al de frutos, de al de frutos eh, Eafi, el consejo en este foro, en este consultorio de... De fondos de, de inversión. ¿Tú, ¿Tú estás muy optimista ahora mismo con cómo está el mercado o después de la semana pasada y después del arranque de, 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 de esta semana no, no en, en Europa o, o, o qué?
2: Bueno, eh, la verdad es que sí que tenemos eh, pues esas, eh, esos vaivenes, esas norias que hemos estado viendo de mercado eh, bueno, en números en verde que nos alegran a todos, eh, pero realmente pues continuamos en, en esas incertidumbres de subidas de, de tipos de interés, que es lo que va a marcar eh, el, el devenir de los mercados en las próximas semanas, y sobre todo los resultados empresariales, que ahí la gestión activa eh, es, es muy importante porque hay que ser muy selectivos. Con lo cual, bueno, pues hay distintas eh, análisis o distintos eh, pues, eh, argumentos que te, que te llevan a decir que el suelo de, de mercado eh, puede estar cerca, eh, sobre todo con esas expectativas que teníamos al final de la, de la semana pasada en cuestión de eh, bueno parada no un poco o ya no, no, tan, no tan acelerados los bancos centrales con esa subidas de tipo, sobre todo en la eh, puede dar eh, pie a que mm, lleguemos pronto a un suelo, pero aún todavía quedarán eh, sustos en mercado y creo que hay que ser eh, cauto y, bueno, pues eh, en esa cautela, moderar eh, nuestro riesgo, ¿no? En, teniendo siempre eh, esa premisa de, de estar siempre invertido pero modulando pues eh, los porcentajes que podemos eh, asumir en este momento de, de riesgo en cuanto a renta variable o renta fija, ¿no? En función del perfil del inversor.
0: Alaceli de Frutos, gracias como siempre por estar con nosotros, eh, aprendiendo un poquito. Sí, sí, Muchas gracias a vosotros. Inversión. Gracias. Eh, 91533 1851, 91533 -18 el WhatsApp 609 224716. Semar Barrero, Arquia Banca Privada. Primera consulta que te decía, x 2 del SP. Opinión, gracias, nos dice un oyente. Bien, eh, bueno, eh,
1: invertir en ETF, eh, pues sobre todo lo recomendamos para esos inversores más agresivos, más de largo plazo, y que tienen claro que el mercado eh, bueno pues va a coger tendencia no alcista. Eh, en un entorno de tanta incertidumbre, pues hemos visto ¿no? cómo los ETFs o los fondos de, de gestión pasiva que siguen a los índices, pues sufren más. Apuntaba no Araceli lo importante de, de la gestión activa. Yo creo que ahora es eh, cuando es más importante y cuando el mercado no ha diferenciado, ¿no? A lo largo de este año hemos visto caídas en las grandes empresas, en empresas con muy buenos fundamentales, que no necesitan financiación. Esas han corregido igual más que, que otras. Eh... Pero pensamos que a partir de ahora pues sí va a haber esa diferenciación, ¿no? Y ahí pues la gestión activa puede hacerlo bien o incluso este año ya hemos visto pues como algunos fondos de gestión activa caían menos no que los fondos de gestión pasiva que siguen a los índices. Pero desde luego, para ese inversor agresivo, como digo, con esa visión de largo plazo y que espera que, que el mercado repunte y que en especial repunte el, el el mercado americano pues estar en un indexado no sobre el S&P 500 pues es una buena opción eh, porque bueno siempre la renta variable americana y el SMP500 ¿no? es de esos indicadores que a largo plazo pues, han dado eh, muy buenos resultados y muy buenas rentabilidades.
0: Mm, perfecto, venga, manda consulta. Eh, eh, soy de perfil conservador, con poca tolerancia al riesgo, mi cartera está perfilada hacia productos de renta fija. ¿Se podría ir tomando posiciones ya en fondos de renta fija o esperaría un poco más?
1: esperaría un poco más eh, es verdad que, que lo hemos venido no comentando a lo largo de, de este año y esperábamos que ya en estas fechas el mercado de deuda estuviese más tranquilo y que los fondos de renta fija y con independencia de que fueran de corto de medio de largo plazo pues empezasen ya a darnos eh, rentabilidades positivas pero como estamos viendo mucha volatilidad la semana pasada vimos como bueno pues la, el rendimiento ¿no? de los bonos eh, americanos y europeos volvían a marcar máximos de, de las últimas décadas pues eh, todavía estamos viendo ¿no? cómo corrigen como y cómo los fondos de, de renta fija pues de, siguen ¿no? a la baja eh, bueno pienso que, que una vez cerradas estas dos reuniones no la del banco central europeo esta semana y la fed la que viene y el discurso que, que nos lancen, eh, si este es de esa moderación no prevista en la subida de tipos en las siguientes, pues puede calmar al mercado de deuda. Y a partir de ahí, una vez que el mercado de deuda se calme, es cuando podremos entrar en, en renta fija. Por ahora, eh, bueno, podemos empezar a comprar y e ir haciendo esas aportaciones periódicas. Pero desde luego no invertir todo porque todavía bueno pues puede producirse eh, cierta corrección no y hay margen hay tiempo para sumarnos a, al carro como digo poquito a poco y con aportaciones periódicas me parece bien eh, si no pues todavía esperaría ah, por lo menos a ver qué, qué dice la FED la, la semana que viene y cómo el mercado de deuda evoluciona que por ahora pues ahí también vemos pues todavía volatilidad. ¿no?
0: Venga, más consultas eh, nos dice te tengo, eh, Rubén de Cádiz. Tengo el index a capital más rentabilidad a acciones desde hace unos años y ha bajado mucho. Y pregunta si le recomendarías cambiarle por un indexado al Nasdaq para muy largo plazo.
1: Eh, bueno, el que está, y como también no comentaba Celia, al final hay que estar en el mercado. Y si el fondo ha demostrado en el pasado que, con un mercado que acompaña lo hace bien, eh, es porque las empresas que tienen cartera, o ¿no? las emisiones que pueda tener en cartera, son buenas. Eh, es verdad que el mercado no ha acompañado a la gran mayoría de los fondos este, este ejercicio, pero es verdad que si también hemos aguantado hasta ahora, eh, quizá lo que falte por venir ya no sea tan malo. En función del volumen que tenga invertido en ese producto, pues podemos reducirlo, no salirnos del todo. Que Esperamos ¿no? que, que si el mercado acompaña pues ese fondo también lo haga bien, eh, como digo, reducir eh, y ir incorporando pues otras cosas que han caído mucho este año. Una de ellas es todos los valores de, de Nasdaq, ¿no? de, de crecimiento y de tecnología, que también se espera que en el futuro lo vuelvan a hacer bien. Pero, eh, como digo, no me quitaría del todo el indexa eh, porque este año lo haya hecho mal. Uh -huh. eh, si fuera un fondo que de forma continuada la hace mal, pues desde luego no lo tendríamos en cartera. Uh -huh. Pero si el fondo cuando ha habido subidas las ha recogido, pues es un indicativo ¿no? de que, que está donde tiene que estar. Simplemente pues no es el, el mercado este año no ha sido el mejor para este tipo de fondos. Y el Nasdaq me parece bien, pero como idea también más de, de futuro. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo ves los fondos que invierten en deuda de países como España o Italia? Eh, nos pregunta Juan.
1: Bueno, es verdad ¿no? que, que muchas entidades pues, eh, han apostado este año, además, por incorporar y por incrementar deuda eh, pública española e italiana, buscando pues, ese mayor rendimiento que pagamos ¿no? como países periféricos, que se nos exige más, sobre todo Italia. Mm, no me parece mal. Dentro de una cartera diversificada, pues bien, yo pienso que, que ahí eh, bueno, también es verdad que quizá veamos más volatilidad, pero también sobre todo la deuda italiana, sabemos que, que detrás está el Banco Central Europeo, eh, que no va a dejar que, que, que haya bueno pues un problema no con la deuda ni en Italia ni en España. Pero bueno, pienso que, que si Italia, por cualquier motivo, tuviese algún problema en su pago de deuda, pues el Banco Central Europeo intervendría, no porque sería desde luego un síntoma muy negativo para toda la Unión. Con lo cual, no me parece mala idea tener exposición a estos dos mercados, eh, uh -huh. pagan más y desde luego estamos sostenidos no por por los por el Banco Central Europeo, con lo cual ahí el riesgo está más eh, limitado ¿no? o contenido que quizá en otro tipo de, de deuda.
0: Uh -huh. ver, seguimos 915331851 y consultas de WhatsApp al 609224716. Materias primas, Mar, nos preguntan qué fondos de materias primas aconsejan y si le gustan los fondos o ETF de oro.
1: Bueno, eh, eh, por la última. Sí, los ETFs al final eh, no, hay, no son ETFs, son ETCs, ¿no? Que, que es casi lo mismo, o ETNs que no se eh, que inviertan, bueno, pues en acciones, eh, sino en derivados sobre el precio de, del oro, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay volatilidad y estamos viendo que el oro, a pesar de ser un activo considerado como refugio y también considerado como una buena protección para la inflación, pues no lo no, no no lo está haciendo. No no lo está haciendo en el último año ni en los últimos meses. Le afecta mucho el dólar. Y Tienen un, una evolución eh, que, que si sube el dólar, pues el oro vemos cómo corrige. Este año ha sido un año muy favorable para el dólar, por lo tanto, no tanto para, para el oro. Con lo cual, pues bueno... Muchas casas no, y muchos fondos tienen pues, 5% en, en oro para descorrelacionar, para tenerlo como protección. Yo en el corto plazo no le veo tampoco mucho recorrido, con lo cual ahí eh, por ahora estaría fuera, no no lo tendría presente ni a través de mi ETF ni tampoco en fondos que solo inviertan en, en mineras de oro. El resto de, de materias primas, uh -huh. pues es verdad que han sufrido todas menos las energéticas. Es decir, los fondos que invierten en petróleo y gas, en petroleras y gasistas, pues este año vienen haciéndolo muy bien. Han tenido mucha volatilidad, sobre todo en los meses de, de verano, donde bueno, pues ahí sí vimos que, que corregían, pero bueno, luego lo han vuelto a recuperar. Las petroleras y gasistas pues, son de las compañías que este año mejores ingresos van a tener y mayores beneficios, ¿no? Por la subida del dólar, en muchos casos, y por la subida de los precios del petróleo. Con lo cual, fondos que tengan sesgo a petróleo y gas, por ahora, sí, mantendrían cartera y sí lo seguiría eh, viendo no como alternativa. Eh, fondos que tengan otras materias primas, quizá ahí esperaría… Dependemos o depende mucho la demanda de lo que haga China y por ahora pues China está creciendo, mejorando no en sus datos de crecimiento en este último trimestre, pero todavía es una economía medio gas y hasta que China no se reactiva pues no veremos tampoco un empuje significativo del resto de materias primas más industriales. Y si vamos a un entorno de menor crecimiento recesivo, pues ahí también podemos ver cierta caída ¿no? de los precios de, de las materias primas que ya se ha visto este año ¿no? y de forma significativa, con lo cual ahí esperaría todavía un poco para entrar, como digo, separaría los fondos que invierten en petróleo y gas, que todavía les veo potencial, de los que invierten pues en otras materias primas o, o en oro, donde todavía esperaría.
0: Venga, volvemos a la renta fija. Eh, nos preguntan por varios fondos que tiene este oyente en cartera, el three del Credit Opportunities, el PINCO Income y el Renta 4, eh, renta fija a corto plazo. Y pregunta cómo los ves para los próximos años.
1: Bien, pues en general, a toda la renta fija eh, la veo bien para, para los próximos años. Como comentábamos al principio, ¿no? quizá esperábamos que ya empezaran a aportar valor a las carteras todos los fondos de, de renta fija y estos que nos han comentado son buenos fondos y, y deberían no reflejar ese incremento de, de tipos de interés. Es verdad que en el corto pues todavía vemos correcciones, pero pienso que a partir de 2023 pues hombre volveremos a ver brillar a los fondos de renta fija e incluso con duración, ¿no? Y nos darán buenas rentabilidades. Falta pues lo que decíamos, cierta estabilidad en los mercados de deuda. Una, un mensaje de los bancos centrales, pues algo más claro sobre hacia dónde van a llevar los tipos que por ahora pues es, eh, no no lo tenemos no porque primero íbamos a llegar a niveles de, del 3 en Estados Unidos luego del tres y medio luego del 4, cuatro y medio ya se apunta a un 5 eso es lo que genera volatilidad en los mercados de, de deuda hasta que no tengamos claro ese mapa de subidas pues ahí vamos a seguir sufriendo y en Europa pues igual porque además vamos sí por detrás, ¿no?, De en la toma de decisiones y con una inflación desbocada, con lo cual todavía esperamos esa, esa volatilidad en los mercados de deuda y, por lo tanto, esperaríamos, como decíamos, pues para coger peso en renta fija. Pero en los próximos años, cualquiera de los fondos que nos ha indicado el oyente, pues puede hacerlo bien o, o muy bien.
0: Vale. Venga, una más, dices este oyente, estoy perdiendo con el Nordea Stable Retorno, voy a medio plazo, aguanto, pregunta.
1: Bueno, es un mixto, no un mixto defensivo, que es verdad, pues como todos los mixtos, este año han brillado poco, porque tienen esa parte de renta fija que ha restado y en la parte de renta variable es verdad que las empresas que están en el Nord Stable pues son empresas defensivas, de baja volatilidad, que, que han aguantado mejor en las caídas, pero. Al final, el mercado ha corregido y, como decíamos, ha penalizado a todo tipo de, de empresas. Y eso es lo que también pues a fondos de este corte más eh, defensivo, no que deberían pues haberlo hecho algo mejor en este ejercicio, pues tampoco les hayamos visto eh, brillar. Eh, bueno, en un entorno de menor crecimiento, pues este fondo debería hacerlo bien. Ya lo ha demostrado en otras ocasiones. Es verdad que también tiene ese sesgo más value, más cíclico, que puede ¿no? sufrir eh, si, si no crecemos eh, o si entramos en recesión. Y ahí pues brillarían más fondos mixtos, con sesgo más a Estados Unidos del que tiene este fondo y con sesgo más pues, a esas empresas de crecimiento y de tecnología que en Estados Unidos pues, lo suelen hacer bien en, en entornos de, de bajo crecimiento.
0: Pues vámonos, hasta que llega este consultorio de fondos de hoy con Marro Barrero, directora de análisis de Arquia, banca privada. Mar, gracias como siempre por ayudar a nuestros oyentes y hasta el próximo consultorio de fondos. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias y encantada. Hasta la próxima.